0: Für Datenschützer ein Schreckgespenst. Doch für unser Gesundheitssystem ist der digitale Patient ein Muss. Wie kann der Wandel gelingen? Mein Name ist Professor Burkhard Sievers. Ich bin Arzt aus Leidenschaft. Aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern.
1: Podcast. Sievers Sprechrunde. Der gesundheitspolitische Talk. Thema heute.
0: In deutschen Krankenhäusern findet die Patientendokumentation noch immer auf Papier statt. Das gilt auch für den Austausch mit Hausärzten, Fachärzten und weiterversorgenden Institutionen. Noch immer werden Nadeldrucker und Faxgeräte routinemäßig im Praxisalltag und Klinikalltag benutzt. Das führt zu höheren Kosten, Doppeluntersuchungen, Schnittstellenproblemen, Kommunikationsproblemen und kann in Einzelfällen zur verzögerten Behandlung der Patienten führen. Was können wir tun, damit der digitale Wandel im Gesundheitssystem gelingt und die digitale Vernetzung sowohl den Patienten, Krankenhäusern als auch den weiterversorgenden Institutionen nützen kann? Hierzu mein Gast heute, Maximilian Greschke, Geschäftsführer der Firma Recare in Berlin, der all diese Strukturen vernetzen möchte. Herzlich willkommen, Herr Greschke.
1: Hallo Herr Sievers, danke, dass ich hier sein darf.
0: Herr Greschke, in Deutschland sind wir noch relativ hinten dran. Woran liegt das und was müssen wir tun, damit es anders wird?
1: Um ehrlich zu sein, war ich da selber ein bisschen schockiert, als ich vor drei Jahren wirklich in diesen Gesundheits-IT-Bereich reingekommen bin und zum ersten Mal Krankenhaus-Software-Krankenhaussysteme von innen gesehen habe und äh, an das äh, ja ganz stark eigentlich an Zeiten in den frühen 90ern oder späten 80ern äh, erinnert. Ich glaube, es gibt gute Gründe allerdings auch, warum Kliniken so aufgestellt sind, wie sie heute aufgestellt sind. Das eine sind mangelnde Fähigkeiten und äh, also Ressourcen, um Prozessveränderungen anzugehen. Kliniken laufen einfach operativ häufig am Limit, haben kaum Personal, was sich darum kümmern kann, wirklich mal darüber nachzudenken in Ruhe, wie sollte das eigentlich sein und müssen auch immer rund um die Uhr funktionieren. Das heißt, es gibt auch wenig Spielraum, um neue Prozesse mal auszutesten. Zusätzlich dazu kommt natürlich auch, dass wir in Krankenhäusern keinen freien Markt haben, wo immer der Anreiz besteht, neue innovative Ideen auszuprobieren und das irgendwie auch durch den Markt belohnt wird.
0: Was meinen Sie, steht im Vordergrund? Eher die mangelnde Bereitschaft, äh, sagen wir mal, die digitalen Strukturen und die Vernetzungen zu implementieren im Krankenhaus oder die mangelnden finanziellen Mittel der Umsetzung? Denn Digitalisierung ist ja auch ein wesentlicher Kostenpunkt für die Krankenhäuser.
1: Wir haben in unseren Gesprächen ganz viele Kliniken getroffen, die auf jeden Fall bereit sind, Prozesse anzugehen, das Thema Digitalisierung anzugehen, denen es aber auch einfach an den Mitteln zur Investition mangelt. Das heißt, wenn man heute wirklich schnell und skalierbar Lösungen in Kliniken implementieren möchte, muss sie eigentlich ab Tag 1 auch finanziell für die Klinik Sinn machen. Und viele Kliniken können es sich schlichtweg nicht leisten, auch Sachen zu implementieren, die Mehrwerte für Patienten bieten, aber nicht zwangsläufig sich finanziell auch für die Klinik niedersteigen.
0: Herr Greschke, Sie wollen mit Ihrer Firma Krankenhäuser vernetzen. Was genau bieten Sie für eine Lösung an?
1: No, Recare ist derzeit die größte digitale Plattform in Deutschland, die im Bereich des Entlass- und Überleitungsmanagements Krankenhäusern mit anderen Nachversorgungseinrichtungen verbindet, also Pflegeheime, Pflegedienste, Reha-Kliniken. Ich sage immer, ReCap kann man sich im weitesten Sinne vorstellen wie eine Art Booking.com oder eine Hotelbuchungsplattform, die wir aus dem privaten Leben kennen. Die Krankenhausanwender, Ärzte, Pflegekräfte, hauptsächlich aber Sozialdienste im Krankenhaus geben bei uns Patientenprofile auf der Plattform ein und die Plattform matcht das mit den Leistungsspektren und Verfügbarkeiten, und äh, Abrechnungsmöglichkeiten der verschiedenen nachversorgenden Einrichtungen. Auf der Krankenhausseite kommt am Ende des Prozesses im Prinzip eine Liste raus mit Nachversorgern, die zum geplanten Entlastdatum äh, diesen Patienten aufnehmen könnten. Und das Ganze kann dann mit dem Patienten gemeinsam äh, sozusagen äh, angeschaut und bestätigt werden. Und zum Schluss ist auch alles automatisch dokumentiert und äh, damit äh, auch rechtssicher festgehalten.
0: Welche Voraussetzungen müssen die Krankenhäuser oder Nachversorger jetzt mitbringen, um Ihre Idee oder Ihr Angebot anzunehmen und umsetzen zu können?
1: Genau. Die Wahrnehmung unseres Angebots ist im Endeffekt sehr einfach. Bei uns läuft alles in der Cloud. Das heißt, in einem Rechenzentrum in Frankfurt ist komplett sozusagen im Internet verfügbar. Das Einzige, was ein Krankenhaus braucht, ist ein halbwegs aktueller Webbrowser. Wir brauchen also kein großes Setup in der IT des Krankenhauses.
0: Was ist der beste, der größte Benefit für, für das Krankenhaus, um, 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 um Nutzen daraus zu ziehen?
1: Das eine ist ganz klar Mitarbeiterentlastung. Personalressourcen sind sozusagen rar gesät im Klinikalltag und, und sehr wertvoll. Und gerade im Überleitungsbereich mit Telefon und Fax, viel manuellen Dokumentationsaufwand, wird einfach auch viel Zeit für Aufgaben verbracht, die eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen Patienten oder seiner Betreuung zu tun haben. Das zweite ist Verweildauersteuerung. Häufig kommt es einfach vor, dass ein Patient medizinisch gesehen das Krankenhaus verlassen könnte, aber keine Nachversorgung gesichert ist. Und mit unserem Marktplatz ermöglichen wir sozusagen einen Zugriff auf sehr viele Kapazitäten in der Umgebung, um möglichst schnell so eine Nachversorgung sicherzustellen. Und last but not least, das ist ein Punkt, der, glaube ich, besonders wichtig ist für Krankenhäuser. Heutzutage ist eines der größten, eine der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen der Personalwettkampf. Wenn man heute unter 35 ist, hat man in der Regel in seinem privaten Leben noch niemals ein Faxgerät bedient oder gesehen, außer man hat vorher schon im Gesundheitswesen gearbeitet. Und ich glaube, es ist für Krankenhäuser sehr wichtig, wenn sie in der Zukunft da bestehen wollen, einfach moderne Prozesse zu adaptieren, die entsprechend auch für die Mitarbeiter angenehm zu nutzen sind.
0: Nun haben aber ja viele sehr viel Sorge bezüglich des Datenschutzes. Was passiert mit den Daten der Patienten? Was ist, wenn man sie zwischen den Institutionen hin und her schiebt mit den Hausärzten und so weiter? Wie lösen Sie dieses Datenschutzproblem?
1: Meine persönliche Meinung ist, man kann fast alle Datenschutzprobleme auf der rein technischen Ebene heutzutage gut lösen, wenn man sie gut definieren kann. Die Herausforderung, die wir als junges, innovatives Unternehmen im Gesundheitswesen haben, ist eher Rechtsunsicherheit und Föderalismus. Wir haben in Deutschland nicht nur sozusagen in der DSGVO und im Bundesdatenschutzgesetz ähm, ja ich sag mal, Regelungen, an die wir uns halten müssen, sondern wir haben das auch in den Landesdatenschutzgesetzen, wir haben das in den Landeskrankenhausgesetzen zum Teil und wir haben unterschiedliche Landesdatenschutzaufsichtsbehörden mit unterschiedlichen Rechtsansichten. Also zu wenig vereinheitlich. <lacht> Ganz genau. Sehr, sehr föderaler Datenschutz mit wenig Rechtssicherheit, wenig Rechtsprechung und es ist zum Teil... Daher nicht ganz einfach, verschiedene Stellen sozusagen davon zu überzeugen, dass ein Konzept wirklich rechtssicher und rechtskonform ist. Wenn man sich darauf einigen könnte, was wirklich gemacht werden muss, was aber wenige Leute heutzutage sozusagen wissen, dann ist es technisch eigentlich nicht problematisch, das umzusetzen, aus meiner Sicht.
0: Würden Sie sehen, dass die Datenschutzproblematik eines der größten Schwierigkeiten ist in der Umsetzung Ihres Konzeptes oder gibt es andere Schwierigkeiten, die Sie, die Sie sehen? Wir haben
1: die Erfahrung gemacht, wenn man das Datenschutzthema einmal sauber gelöst hat, zwar hat man hier und da ein paar Rangeleien aufgrund dieser sozusagen föderal unterschiedlichen Ansichten, aber grundsätzlich, wenn man das einmal gut gelöst hat und das Produkt vorbildlich auch danach gebaut ist, dann kriegt man das irgendwie hin. Problematischer sind die doch sehr heterogenen individuellen Prozesse in Krankenhäusern. Also wenn ich einen sozusagen handschriftlich geschriebenen Pflegeüberleitungsbogen von der Station durchgereicht bekomme, werde ich niemals darum herumkommen, das irgendwie nochmal doppelt zu dokumentieren. Und das ist für jemanden, der nicht schnell tippen kann, etwas mehr Aufwand, als das einfach in einen Fax zu schieben und an ein paar bekannte Adressen zu schicken.
0: Herr Greschke, was würden Sie sich wünschen als Lösungsanbieter für Digitalisierung und Vernetzung, um Ihre Idee und Ihre, Ihr Angebot umsetzen zu können?
1: Wir wünschen uns ganz konkret zwei verschiedene Punkte. Das eine ist, wir müssen die Investitionsfähigkeit der Kliniken in Bezug auf Prozessverbesserungen auf jeden Fall gewährleisten und herstellen. Das kann zum Beispiel über die duale Krankenhausfinanzierung realisiert werden oder über andere innovative Liquiditätshilfen für Kliniken. Und das Zweite ist, wir müssen Kliniken dabei unterstützen, möglicherweise sogar auf regulatorischer Ebene, ihre Altsysteme besser mit neuen digitalen Lösungen kompatibel zu machen. Derzeit sieht es nämlich so aus, dass diese Altsysteme nur sehr, sehr kostenintensiv mit Schnittstellen aufgerüstet werden können, die die Verbindung zu anderen Systemen ermöglichen. Und so kommt es dann oft dazu, dass Cleaning auf genau diese Schnittstellen verzichten aus Kostengründen und dann der Mitarbeiter im Krankenhaus doch wieder etwas doppelt eingeben muss und das entsprechend die Akzeptanz bei den Mitarbeitern einschränkt.
0: Herr Greschke, vielen Dank. Fazit ist, es gibt digitale Lösungen und die Bereitschaft, digitale Strukturen im Krankenhaus einzuführen, aber es fehlt das Geld. Hier ist die Politik gefragt, um die Rahmenbedingungen bereitzustellen.